0: Radioraamattupiiri. Tämä on siis radioraamattupiiri, joka alkaa nyt ja tässä on keskustelijana Riitta Lemmetyinen ja minä olen Eero Junkkaala ja Aku Lundström tuolla laittaa äänitysasioita järjestykseen. Luukaan evankelimi on menossa 12. lukuun ja tällä kertaa sen loppuosa alkaen jakesta 35. Eli mä luen Luukas 12.35 siitä muutamia jakeita tähän keskustelun alkuun. Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lampunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autueta ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autoita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua taloonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aamista. No niin, tässä on tämmöinen kuva, palveli. Ja,
1: ja... ja heti voisi tämän päivän lukia miettiä, että missä ihmeen ne kulki silloin, pitäkää vaatteen ne vyötettyinä. Mutta silloin oli, asu oli semmoinen pitkä, pitkä paita, joka meni nilkkoihin asti. Siellä ollaan kuumassa ilmastossa ja sitten kun lähdettiin liikkeelle kävelemään, työtä tekemään, niin sitten se nostettiin ne helmat vyötettiin, että pystyy kävelemään sillä vaatteella ja lamppu lähitä pimenee kello kuusi illalla, niin ilman lamppu ei voinut lähteä mihinkään. Ja tässä on niin yö yöajastakin kyse lähinnä.
0: Joo. Lamppu oli kyllä aika pieni tuikku, että ei se kauheasti valaisu koska se oli sellainen kämmeneen mahtava savinen öljylamppu, jossa oli Pikkunen valonsede, mutta tietenkin ihan pimeessä pienikin tuikku valoseen.
1: Ja tässä on tilanne, että isäntä on lähtenyt häihin, mutta kreikan sana voisi olla mitä tahansa juhlia. Ja, ja palvelijoilta hän odottaa, että, että ollaan valveilla, kun hän tulee takaisin ja sitten hänellä avataan ovi, kun hän on niin pitkällä. Ja sitten hän palaa ja tässä on, tässä on palvelijat, jotka oli ottanut isänään kehotuksesta vaarin.
0: Joo, tämä on ikään kuin hiukan rinnasteinen sille eri kertomukselle, jossa oli tyhmiä ja viisaita jossa myöskin odotettiin, ja toiset oli valmiita ja toiset ei ollut valmiita. Että tämmöisiä kertomuksia Jeesus on kertonut varmaan useitakin, ja usea, ikään kuin useampia versioita näistä. Siis
1: tätä Jeesuksen vaikutti olevan aivan pohjaton varasto näitä vertauksia. Siis hetkessä sieltä tulee jotakin, ja, ja yhtäkkiä hän on taas vallottanut kuulijat, että kukaan Joo. ei ajattele omia asioita, mä olen täysin vakuuttunut.
0: Joo, sehän on vähän niin kuin sinä, sulla on kantanut, <laughs> sun kirjoissa on kauheasti näitä esimerkkejä.
1: Niin on, on, mä rakastan tarinoita, on tämän päivän vertauksia ehkä. Mutta se, mikä tässä on poikkeavaa, hyvin, hyvin poikkeavaa, on se, että niin kuin normaalisti palvelijat, kun isäntä koputtaa, okei, tervetuloa takaisin. Hetkinen vielä, me katamme pöydän, me katamme iltapalan, kohta kaikki on valmiina. Ja nyt tämä kääntyykin päinvastaseksi. Minä, isäntä, aion kattaa pöydän. Minä tarjoilen, minä palvelen, ei kai. Ja tässä vaiheessa kuulija ajattelivat, että ei ole kyllä meidän maailmasta haettu.
0: Joo, tämä on erikoinen, erikoinen käänne, tulee tähän kertomukseen, että, että palveleva onkin Herra.
1: Siis tämä... Tämä menee tämän vertauksen myötä vähän vähän nopeasti ohi, mutta siis kun ajattelee tätä, että että Jeesus itse kerran aikoo palvella niitä, jotka hän on kotiin saattanut ja ja omassa juhlapöydässään, onhan tämä siis melkoinen näköala. Tätä voi ihan noin vaan ohittaa.
0: Joo, en tiedä mitä kuulijat on tässä kohdassa ajatellut, kun on että hetkinen, tämä menee väärinpäin, tämä kuka palvelee Joo. ja ketä. Vaikka tässä ei ole siten, sitä kohtaa, mikä Jeesus toisaalta sanoo, että, että hän on se, joka palvelee ja suurin on se, joka palvelee. Joo,
1: Mut jotenkin tulee mieleen se virsi, että mä elän me lauletaan sitä täällä ajatellaan, että okei täällä ajassa me eletään laupeudessa, mutta se on taivaassakin totta vielä. Me jäädämme laupeudessa. se on kaikki ihmeellistä, että eihän, eihän mikään uskonto tule tähän rinnalle, että, että meillä on jotain vastaavaa. Ei meillä ole. Kyllä tämä, kyllä tämä hiljentää tämä on niin yllättävä veto.
0: On, joo. Tulee mieleen ilmestyskirjan kolmannen luvun 20, jossa Jeesus Kolkuttaa ovelle ja kun avataan, niin hän sanoo, että me aterioitsemme yhdessä minä Joo. ja hän. Eli siellä, siellä ollaan kuninkaan ruokapöydässä.
1: Joo. mutta valvominen on se, se yksi juttu, johon, johon tämä tähtää autua joka hän tapaa valvomasta. Autua tänne palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta. Siis oli pimeitä ja tuossa on yöaika keskiyötä. Helppo nukahtaa.
0: Joo. Tämä teema mikä tässä jatkuu, tämä, että olkaa valmiita ihmisen pojan tuloon, niin tämä on jännä, näitä se on tavallaan kahteen kertaan. Siis se tulee luvussa 21 uudestaan, tulee tämmöinen eskatologinen sama, joka, joka Matteuksessa on vain kerran tämä, että hän tulee aikana, jona ette luule.
1: Eli oikeastaan tästä voisi päätellä sen, että tulkita tätä niin, että kaikki mahdolliset ennustukset, profetiat, milloin Jeesus tulee, menee aina pieleen. Me ei tiedetä sitä.
0: Niin, koska sanotaan hetkellä jota ette aavista. Mutta hei, minkä takia hän sitten luetteli lopun merkkejä? Pitäisikö kuitenkin jotain tietää?
1: Ainakin se ottaa tässä valvomisessa, jos niitä merkkejä osaa jollain lailla lukea ja
0: tulkita. Niin, niin. Itse asiassa tässä luvussahan niitä merkkejä ei luetella. Ei. Niitä luetellaan sitten ensimmäisessä luvussa 21. Mutta että siinä jotenkin Jeesuksen lopun aikoja koskeviin puheisiin sisältyy tämmöinen eräänlainen jännite, että pääviesti on tämä hetkenä jona ette luule. Sitten siellä on kuitenkin tämmöisiä tämmösiä merkkejä, että mm. varmaan niin kuin sanoit juuri, että kiinnittäkää silloin huomenta tai havahtukaa yhä uudestaan. Että että tämä on lähellä, niin varmaan tämä olisi niin kuin niiden niin sanottujen lopuna ja, ja,
1: ja valvomisessa on se hyvä, että se auttaa, että ei, ei pääse usko ruostumaan, kun ei, sehän olisi ihan, ihan kummallinen tilanne, jos sen päivän tie, tietäisi, niin kukaan ei valvoisi Mutta
0: m- m- sanoisin vielä, mitä, mitä valvominen tässä merkityksessä olisi, koska se ei ole nukkumisen vastakohta.
1: Ajattelen, että se... Sitä, että et elää joka päivä Jumalan kasvojen edessä. Että ei ole päivääkään, että ei asiaa hänelle. Meni hyvin tai huonosti.
0: Mutta jos jonain päivänä unohdat rukoilla, niin menikö kaikki
1: ei, pieleen? Ei, ei mennä. Äh, Se on se perusasenne. Että Jumalan kanssa välit on kunnossa. Ja ne pitää pitää
0: kunnossa. Joo. Ja, ja sitten mä ajattelen ehkä siitä neitsytvertauksesta olen joskus kuullut selityksiä, että ne, jotka valvoo, niin ne on semmoiset, jotka tosi paljon ja lukoilla, hirveästi rukoilla ja lukee raamattua, mutta ne tyhmät, ne syyt ovat vähän laiskempia, niin musta näin se ei mene. Aie. Siis se, se ei ole niin, että on parempia kristittyjä, jotka pääsee perille ja huonommat ei pääse, vaan, vaan kaikki pääsee, jotka Jeesuksen uskoo. Mutta valvominen, joo, mä yritän vastata omaan kysymykseen, niin pitää suhdetta Jumalan kunnossa, mutta ei sekään... On sitä, että minun pitää niin kuin koko ajan pitää jotain kunnossa, vaan että minä mä usko se Jeesukseen. usko uskon joka päivä synnyt
1: me nähdään, että kaikki hyvä meissä on Jumalan työtä, niin kyllähän tämä valvominenkin pannaa, pitää panna Jumalan työksi. Että hän on se, joka, joka meissä myöskin saa aikaan tämän valvomisen herkällä omalla tunnolla elämisen. Ja ette, tässä... On sellainen alue, että tämä me kyllä itse, mutta kaikki muu hoituu Jumalan toimesta.
0: Joo. Ja mä mietin sitä tällä että mä siis hoidan uskon elämäni sillä, että mä käyn kirkossa, mä rukoilen ja luen raamattua. Ja tällä täl tavalla mä niinku pidän yllä sitä, että mä uskon pysyä jotenkin elävänä. Mutta toisaalta niinäkin päivinä, jolloin en käy kirkossa, enkä lue, enkä rukoile, enkä tee mitään muuta kuin tyhmyyksiä, niinäkin päivinä mä oon Jumalan lapsi. Että mä, mä en niinku puto joka toinen päivä aina ei. sieltä pois. Vaan Hyvä, että, joo, että vaikka, vaikka unohtaisin iltarukoukset ja aamurukoukset, niin, niin et se, et se valvominen ei ole kuitenkaan sitä, että mun pitää ikään kuin kynsihaampaan koko ajan tsempata sitä valvomista.
1: tämä liittää tietenkin Kristuksen paluuseen. mutta kyllähän rinnakkainen juttu. Tähän tuli vähän ennen sydän yötä tai sen jälkeen, milloin Jeesus tulee, on sitten ihmisen oma poislähtö. Se voi tulla hyvinkin äkkiä jonkun elämässä, emme sitäkään tiedetä. Että, että tässäkin mielessä on niin hyvä, hyvä valvoa.
0: Joo, vanhat krististot on sanonutkin, että jos, jos paruusia eli Jeesuksen tulo viipyykin, niin, niin yksityisen ihmisen kohdalla se tulee silloin, kun hänet kutsutaan ja. täältä pois. Että se on, se on meidän paruusiamme tavallaan. Ja. Eli takuu
1: varmaa on, että Jeesus tulee takaisin ja epävarmaana pysyy milloin. Muuten Jeesuksesta ja näiden, miten nämä vertaukset toisinhan ne sokeeraa aivan. Minä yön tuntina, tuntina varas tulee ja ilmeisesti hän itse kätkeytyy nyt tämän varkaan taakse, milloin mitäkin, jos hän on varassa.
0: Aika, aika jännä, joo, että, että vertauksia ei saa tulkita ikään kuin liian konkreettisesti, siis että tämä varkaantulo on kuvakieli siitä, että varas ei tule etukäteen ilmoittamalla, ei. vaan, vaan tota, se on yllättävää ja, näin, ja Jeesuksen tulo on yllättävää, joo. joo. Sitten, sitten Pietari sanoo, ja 41, herra tarkoitatko näillä vertauksilla kaikkia vai ainoastaan meitä? Se on ihmeellisiä kysymyksiä Pietarin välillä heittää.
1: Eikö
0: vaan? Joo, että ketä oikein puhut.
1: Ja, ja vastauksena on jälleen
0: vertaus. Joo, no mä voisin Lue. lukea ainakin Joo. osan siitä. Herra vastasi, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, sellainen, jonka isäntä asentaa huolehtimaan palvelusväestään, ja jakamaan viljaannokset ajallaan. Autua se palvelija, jonka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti hänen hoitonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa Palvelija saattaa kuitenkin ajatella, että isäntä ei tule vielä pitkään aikaan. Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jona, jota tuo palvelija ei arvaa, Hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet ja Näin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset. Jos palvelija tietää, mitä hän isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen, eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipaniskua. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaa raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla, jolloin paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, jolloin paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Tässä on jo niin kuin monta kielikuvaa ja tavallaan tämän, ja tämän vertauksen ja sisällä.
1: Ja. Kuka on viisas ja uskollinen taloudenhoitaja? Kun ajattelee, että tämä maailma ja luomakunta on Jumala, ja sitten hän antoi ihmiselle tehtävän varjella tätä luomakuntaa, ja, ja tehdä, siis tehdä työtä sen, miten se menee se luomiskäsky viljellä ja varjella, niin se menee. Tavallaan varmaan sitä samaa kuvaa voisi käyttää, että jokainen meistä on saanut niin oman maailman, oman vastuun, oman työtehtävän. Ja me ollaan niitä taloudenhoitajia. Vai miten se?
0: on hyvä kuva. Ja mulle tuli mieleen tästä sanoista uskollinen ja viisas. Ja mulle tuli mieleen sellaisia rammuton paikkoja, joista on muutamia täällä. Esimerkiksi Paavali sanoo filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun ja kesä yhdeksän, että Rukoile myös, teidän teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan. Siis semmoinen ymmärrys ja harkinta ja viisaus ja uskollisuus, ne on semmoisia ominaisuuksia, joita on kristityllä ihmisellä tulisi olla.
1: Joo, ajattelin vielä tätä talouden hoitamista, onhan meidän haltuun uskottu niin kuin oma elämä ja perhe ja työtehtävät. Ja sitten myöskin nämä armolahjat, jotka Jumala haluaa, että me niitä käytetään. Eli... Oikeastaan puhutaan jokaisesta meistä. Ja sitten on vielä tämä kysymys, miten mä kohtelen lähimmäisiä, sukulaisia, naapureita, maahanmuuttajia. Me löydetään paljonkin semmoista, missä tämän päivän maailma kohtaa.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Jatkamme tässä keskustelua Luukkaan evankeliumin luvusta 12 sen puoliskusta Ja Riitta Lemmetynä on tässä mun kanssani keskustelemassa ja minä olen Eero Junkkaala. Puhuttiin tuosta, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja. Ja, ja Sä, Sä, Riitta pohdisi sitä, että tähän kuuluu niin tavallaan kaikki se, mitä meille on uskottu tehtäväksi. Mulle tästä jakeesta tulee semmoinen ajatus mieleen, että että kun tämän taloudenhoitajan tehtävä on jakaa viljaannokset ajallaan ja tehdä siis normaali arkinen työnsä. Että Jeesuksen tulon odotukseen liittyy tämäkin piirre, että me teemme normaalit arkiset työmme. Me emme ja. jää mitenkään niin kuin odottamaan kädet levällään ja, ja miettimään milloin hän tulee, vaan me teemme joka päivä sen mitä meidän on tehtävä ja sitten hän eräänä päivänä tulee.
1: Tämä on aika puhuttelevaa, että Totisesti hänen hoitonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Eli tässä on sanottu selvästi, että se mitä meillä on, mistä me pidetään huolta, niin viime kädessä se on Jumalan omaisuutta. Se on vähän niin kuin lainatavaraa. Ja tämä pitäisi paremmin muistaa elämässä, että tämä pitää joskus palauttaa. Se on vähän niin kuin, mä ulkomaan matkalla auton, niin kyllähän mä, sitä sitähän piti Ajaa ja katsoa tosi tarkasti, koska koko ajan tiesi, että viikon kuluttaa pitää antaa takaisin varo, jos tulee lommo. Mutta elämä on siis ihan yhtä kallisarvoinen juttu, että tärkeää ajatella, että mä palautan sen joskus. Ja siksi tämä uskollinen taloudenhoito on niin oleellista. Ja tässähän loppupuolella sitten kerrotaan, että tätä sitten ei välttämättä ihminen ole ajatellut. Jeesus ottaa aika, aika rajun. Kuvauksen ja siis heittää Pietarin kysymys, että puhutko sä niin kuin kansalle vai puhutko sä meille, sehän on vastattu. Hän puhui omilleen, eikö vaan, opetuslapsille. Niinpä. Eli, eli tämä kuvaus, miten isäntä alkaa hakata, niin Tähän on kauheita, koska se koskee Jeesuksen opetuslapsia. Et hän haluaa kuvata myös tämän. Että, että on olemassa käyttöä myös hengellisissä piireissä, Ai niin, tulkit, näin puhaa jälkeen.
0: Ai tätä tolla, on, on kiinnostava näkökohta, että tässä siis tämmöinen kristittyjen keskinäinen tappelu. Ja. Voisi olla tässä. Aika jäädä, mä, mä en näytä sitä niin päin. Mä ajattelin vaan, että syödään, juodaan ja joukotellaan, että ne on maailman ihmistä tästä sitä tekee.
1: Mutta menee ihan selkeästi auttaa se palvelija, että tämä menee opetuslapsen, Joo. että tää puhe. Niin tule, mulle tulee mieleen myöskin ne... Todella ikävät skandaalit ja kaikki muu tämmöinen vallankäyttö. Että ihan hätkähdyttävät Jeesus joutuu tämmöisiä sanoja käyttämään, kun hän tätä vallan väärinkäyttöä kuvaa.
0: Kyllä ja siinä on toi tavallaan, että isäntä ei tule vielä pitkään aikaa. Että jollain tavalla se Jeesuksen tulon odotus, kun se pyyhitään kokonaan pois, niin sitä ikään kuin puuttuu tämä, että tulee kerran myöskin ja. tuomio. Sä... Jolloin sä voit ikään kuin tehdä mitä vaan. Jos, jos Jumala ei ole, niin kaikki on sallittua. Jaa. Jaa.
1: Se on ihan totta. tämä on, on kova juttu. Jaa.
0: Joo. Toi, tuota mä mietin tuota viimeistä. Tai ei se ole viimeinen, mutta 48. Että on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Et se on, se on semmoinen haaste meille. Jaa. Siis mun meidän pitää meidän ja siis kristittyön ylipäätään, että meille on paljon annettu, joten meidän pitää olla uskollisia sitten sille, mitä me on saatu.
1: Joo, semmoinen inventaario joskus elämässä olisi ihan hyvä miettiä, mitä kaikkea on saanut ja mitä, miten on sillä asioinut, mutta painava, painava Joo, jae.
0: mulle tulee tuosta jakesta mieleen yksi vuosikymmenten takainen lausahdus Jännät, joku sana jää mieleen. Mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi. Yksi kristitty onnitteli mua tällä lauseella, jolla on paljon annettu, siltä paljon vaarita. Mm. Se on jännä, se oli niin, se kolahti niin vahvasti, että mä muistan tänä päivänä sen lauseen, että mm. joka oli musta hyvä. Se oli hyvä siihen tilanteeseen, mm. okei, että oot nyt paljon, mutta tuon pitää myöskin käyttää lahjoja selvässä.
1: Mm. Joo, Jumalan sanaa ollaan Suomessakin paljon saatu. Ja.
0: Joo, no sit on hei seuraava katkelma tässä. Vähän, vähän erikoinen, kun Jeesus sanoo näin, että tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt, mutta minut on kasteella kastettava ja missä ahdistuksessa olenkaan ennen kuin olen sen läpi käynyt. Ja sitä sanoo että luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa, en suinkaan, vaan riitaa. Oho, mitä ihmettä jos tässä?
1: Jeesuksen yksi nimi hän on vanhassa testamentissa rauhanruhtinas. Ja nyt tämmöinen jälkisikä... kyllä,
0: kyllä, ja hän sanoi, että rauhan minä jätän teille minun rauhan.
1: Ja, mutta siis varmaankin siitä on kyse, että Jeesus tuo rauhan sydämeen, se on kiistetonta. Mutta ympäristössä syntyy mutta syntyy taistelua, kukaan ei jää neutraaliksi. Tämä on, on semmoinen asia, tämä Jeesus-asia, että se on kuin vedenjakaja ja... Tulee mieleen se simoinen ennustus, että, että hänet on pannuttu merkiksi, jota vastaan sanotaan. Monet kompastuvat ja kaatuvat, että, että kyllähän se lähi oli perhe sitä todella tiiviit, mutta näinhän siinä sitten kävi
0: Niin, tässä sanotaan vielä, että saman perhejäsenet ovat eri puolta, viidestä kolme, kahta tai kaksi kolmea vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika-isänsä, äiti, tyttären ja äitinsä, anoppiminensä, mini minianoppinsa kanssa, että näin siis voi käydä. Tästähän tietenkään Jeesus ei tarkoita, että koittakaa rikkoa keskinäiset väline, vaan, vaan sitä, että, niin kuin sanoitkin, että, että Jumalan valtakunnan tähden näitä, näitä kuiluja saattaa tahtomattamme syntyä niin, että, että se, joka uskoo, on vähän eri maailmasta kuin se, joka ei usko, ja ainakin joskus voi käydä ne kaikkien äärimmillään. tämä näkyy kristittyjen vainotilanteessa, jolloin tuota, perheet voi hajota siitä ja, ja
1: näkehän sen tämän päivän maahanmuuttajien elämässä, kun he tulevat niin. täällä kääntymykseen. Ja miten, miten totta tämä on heidän perheissään ja miten raskasta se on. Ja silti kuitenkin nämä ihmiset sanoo, että Jeesus menee edelleen.
0: Kyllä, kyllä. Siis jos, jos muslimi kääntyy kristittyksi, Joo. niin sinä voi olla tapputuomioon. Joo. Ja se on, on tosi rankkaa. Joo.
1: Miten se tulkitset tämän tulen? Että mitä Jeesus sillä tässä tarkoittaa?
0: Niin. Tuli voisi raamatussa olla siis muun muassa tämmöinen niin kuin tuomion tai koston symboli. Mutta, mutta mitä se tässä olisi? Kyllähän se toisaalta sitä kristillis käytetään niin kuin, että herätyksen tulta. Että, että tämmöistä, tämmöistä Jeesus haluaisi levittää. Joo. Miten sä ajattelet?
1: Hei, mun tuli mieleen se sana... Että minun jälkeeni tulee se, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella, että liittyisikö se jotenkin siihen. Se on vähän vaikea tulkita tässä tämä.
0: Kuinka toivon että se olisi syttynyt. Siis kyllähän kun tämä on tällainen positiivinen toivon, että olisi syttynyt, niin, niin varmaan tuo mm. pyhän hengen, sehän on ja helluntaina, että kyllä siis tämä ja. pyhän hengen ja. työ, työn leviäminen, se oikein hyvin sopisi tuohon. Ja.
1: Sitten tulee vielä tämmöinen otsikko, ajan merkit.
0: Joo, Jeesus sanoi kansalle, kun näette pilven nousevan lännestä, sanotte, heti tulee sade ja niin tuleekin. Tai kun tuulee etelästä, että sanotte, tulee helle ja niin tulee. Te tekopyhät, maan ja taivaan ilmiöt, te osatte kyllä tulkita, kuinka sitten ette tätä aikaa. Miksi te ette jo itse ratkaise, mikä on oikein, kun olet vastapuolisi kanssa menossa oikeuteen, te matkalla kaikkesi, että pääsisit sovintoon hänen kanssaan. Muuten hän rahaa sinut tuomarin eteen ja tuomari luovuttaa sinut vartijalle, joka panee sinut vankilaan. Uskon minua sieltä, et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä lanttia myöten. Tässä on tämmöisiä pieniä ikään kuin keskustelun katkelmia tai tällaisia. Luukas on jostain syystä koonut niinku ajattelee, niin jotka on jossain matteuksena vähän eri kohdissa.
1: Joo. Ja taas tulee mieleen, että Jeesus tälläkin, mitä hän nostaa sieltä sikäläisestä maailmasta, niin sain ne kuulla taas just sinne, mihin hän halusi, mitä hän täällä haluaa sanoa. Eli te osaatte kyllä arvioida säätä, mutta entä tämä aika? Ja e- eikö se tarkoita kuitenkin sitä, en nyt lopun aikaa ja niitä merkkejä, vaan että, että jos, jos te... Rakkaat kuulijat Jeesuksen aikana näette, ja totta kai te näette, miten sokeat saa näön, ja kuurot saa kuulon, ja rammat hyppii, ja evankelimia julistetaan. Ja te sanotte itse, että hän julistaa eri lailla kuin kirjanoppineet, niin tehän tajuatte nyt, että on erikoinen aika, on Jumalan aika. Miksi te ette...
0: Ratkaisua Joo, siitä tämä varmaan puhuu. Tämä on aika hauskaa, että tässä on näitä meteorologiaa, jotka sanoo, että sade tulee ja sitten ihan oikein ennustettu. Se on niin kuin iltauutisia, että tuolta tulee sade ja, ja. sitten se tulee. <laughs> Mutta tuo on, toi on varmaan toi, että, että tämän ajan oikean tulkinta tässä kontekstissa on sitä, että tajutteko te nyt kuka mä oon, mm-hmm. kuka on nyt tullut teidän keskelle, että mitä, mitä nyt on tapahtumassa, ja. Jumalan valtakunnan aivan ainut kertain esiin murtautuminen on nyt teidän silmien edessä. Ja. Jos Jeesus tänä päivänä
1: pitäisi tämän saman puheen, niin hän sanoisi, että te osaatte kyllä arvioida merkkejä ilmastonmuutoksesta, olette ihan oikeassa, mutta entä ne muutokset, jotka oma elämä vaatii, koska suunta ei ole oikea, osaatte sitten arvioida myöskin ne. Siinä on se kysymys.
0: Joo, toi, toi varmaan on hyvä nykyaikainen tulkinta tuohon. Mutta sitten tässä lopussa on tämmöinen ihan niin tämä muuttuisi, tämä teema, miksi ette jo itse ratkaise, mikä on oikein, tämä sovinto. Mitä sä tästä.
1: On? Mä, mä sen niin, että se voisi vielä alleivetä tätä tuota edellistä, että, että sulla on patti tilanne, Sun pitää ratkaista, jos sä menossa oikeuteen ja, ja sä voit tarjota sovintoa, niin sä voit välttyä siltä, että tulee syylliseksi ja joudut vankeuteen. Tee matkalla sovinto ja voisiko tää sama koskea myöskin suhteessa Jumalaan, että riitapuoleen velottaa sulta viimeiseen kolikkoon. Pelkä Jumalaan päin on valtavan suuri. Sä et koskaan pääse niistä eroon. Eli tee, tee ratkaisu näin näin
0: sanottu. Joo, toi, toi se voisi olla, koska mä myös mietin, että miten tämä liittyy mihinkään tässä kohdassa, koska tämä näyttäisi puhuvan ihan eri asioista. Ja, ja siis tietenkin sen yksi viesti on, että te sovin. Jos sulla on riita, niin sovi. Älä, älä jätä sopimatta. Mm. Mutta tässä yhteydessä, niin se voisi olla juuri noin, että se, se ihmisten kanssa sun pitää sopia, mutta nyt sitten me ollaan Jumalan edessä ja nyt on kysymys siitä, että, että Teidän pitäisi tulkita tämä aika ja tajuta siinä oikea tapa reagoida siihen.
1: Tulee mieleen se sana. Me pyydämme Jumalan lähettiläenä, antakaa sovittaa
0: itsenne Jumalan kanssa. Se on tämän päivän sana. Joo, ja tuohon on itse asiassa hyvä päättää. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hiljennytäänkö rukoukseen? Kiitos Jeesus, että me saamme olla sinun seuraajiasi ja Rukoilla, että ymmärtäisimme lukea omaa aikaamme oikein, mutta ennen kaikkea sinun valtakuntasi asioita. Ja että olisimme sinun seuraajia ja valvoisimme jokaisena päivänä. Aamen. Kiitoksia, kun kuuntelitte tämän pohdinnan ja viikon kuluttua me jatkamme. Radio Raamattu Piiri. www .radioraamattupiiri.fi